0: storie di innovazione e di entusiasmo, ascoltarle dalle voci dei protagonisti, questo è quello che voglio fare, io sono Saverio Cuoghi, questa è Innovazione 2020. Alessandro Piranic, oggi qui a Parma si parla di giovani e di lavoro, uh-huh. eh, il tuo intervento riguarderà gli spazi. Che ruolo hanno gli spazi dentro le politiche dedicate ai giovani? Ma allora, Un anno fa
1: ero in un evento tipo questo a parlare sempre più o meno dello stesso argomento in realtà forse è stato un intervento per certi versi come dire, fondativo di un certo tipo di ragionamento. Allora, Un anno fa io dicevo che gli spazi avevano il ruolo essenziale di porsi in modo molto leggero come, quel, come, dire, come attivatori di quelle competenze che esistono ma che probabilmente noi stessi come operatori sociali adesso dico noi, ma riferendomi alla alla, comunità di pratica di tutti coloro che in qualche modo centrano con con questo ambito di produzione di politiche, questi spazi che che, che attivano con le competenze che noi stessi non sappiamo che esistono. Come fanno? Lo fanno nel momento in cui sono progettati in modo, eh, secondo me, sensato, senza imporre preventivamente soluzioni Uh, a domande quindi molto spesso la, la, la modalità di progettazione su cui appunto mi concentravo un anno fa dove praticamente immaginavo che l'oggetto della nostra progettazione fossero i giovani stessi cioè che chi si occupa di, di, di politiche giovanili sostanzialmente questo sta immaginando no? di progettare i cittadini di domani allora applicavo sostanzialmente la, la, il framework del design thinking all'idea di progettazione del giovane okay? del cittadino di domani e diciamo, quindi gli spazi devono in pratica consentire l'emersione di queste competenze senza imporre però soluzioni predefinite. Quindi ci immaginiamo spazi che sono improntati diciamo, all'apertura e in pratica abilitano la disobbedienza. Questo era un po' il, il punto di, di, di caduta del ragionamento dell'anno scorso, dove a un certo punto provavo a parlare di Don Milani, di come sostanzialmente. La, noi come operatori gli adulti devono essere in qualche modo, modo messi fuori gioco se, eh, se il processo ha funzionato essenzialmente quindi il tema dell'autosovversione come direbbero alcuni sociologi oggi invece sono qua per provare a eh, sostanzialmente provocare perché questa è stata la, la richiesta che mi è stata fatta adesso a parte di scherzo provo a, a proporre un, eh, un, un'altra diciamo, ricetta quindi una ricetta in tre movimenti che sono funzione, flusso e figura uh, questo, questo che sostanzialmente diciamo è un percorso di ricerca mio che io provo quindi a condividere e mi rendo conto mentre lo racconto che capisco di cosa sto parlando <ride> mentre lo dico, quindi è curiosa questa cosa no? come Però, spesso succede come quindi... spesso accade assolutamente esatto. cioè, la verbalizzazione <ride> consente la comprensione di ciò che si sta dicendo adesso parte le battute Partiamo da un concetto fondamentale che è quello del funzionamento, quando qualcosa funziona automaticamente significa che eh, c'è una sovrapponibilità, isomorfismo tra ciò di di cui si sta parlando come questo microfono con l'ambiente al quale si sta provando a relazionare. quindi in questo senso alcuni direbbero, in realtà questo è un una, aforisma che conoscono anche i muri, se, se funziona è obsoleto vuol dire esattamente questo, nel momento in cui qualcosa diciamo, che funziona vuol dire che già è vecchio automaticamente, quindi le famose buone pratiche, i progetti di cui parliamo qui, di cui si è parlato, on off, tutte queste robe qui per certi versi sono già obsoleti, questo, no? hanno fatto perché hanno, fatto perché hanno già funzionato e se hanno già funzionato vuol dire che in realtà ciò che eh, cioè, verranno superati già da ciò che gli sta dietro. Cos'è che gli sta dietro? L'ambiente, l'ambiente che appunto McLuhan chiamerebbe lo sfondo, si modifica automaticamente, si modifica in modo dinamico e rende tutte le soluzioni, cioè tutto ciò che ci sta dentro allo sfondo, le figure, automaticamente obsolete. Il secondo punto riguarda le competenze dei giovani sostanzialmente e qua io mi rifaccio a questo concetto psicologico del flusso, cioè il flusso è quella cosa che succede nel momento in cui si ha un eh, diciamo equilibrio tra le competenze che io provo a eh, come dire, insegnare o a possedere e le sfide che il mondo circostante mi, 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 mi dà quando si ha questa dimensione di equilibrio tra questi due passaggi si ha il flusso cioè io sono come posso dire, felice di fare quello che sto facendo nel momento in cui si ha un disequilibrio cioè quando le sfide sono troppo alte in relazione alle mie competenze o quando le mie competenze sono troppo basse in relazione alle sfide automaticamente vado in palla ed è quello che succede normalmente in una fase in cui come dire, non si è esattamente allineati su quello che si deve fare lo, lo scopo quindi delle politiche giovanili è garantire questo flusso quindi lo scopo degli spazi, eh, degli spazi giovani come di tantissimi altri contenitori che provano a perimetrare il senso eh, dell'attivazione di di, di persone devono provare a produrre questa dimensione di flusso. Il terzo elemento e qui ovviamente arriviamo alla sintesi è la figura, nel momento in cui noi immaginiamo qualunque sia l'oggetto della nostra progettazione, che noi siamo degli falegnami o degli esperti di politiche giovanili, ciò che abbiamo in mano è una materia informe, a cui dare forma. Uh, e qua c'è una metafora che non posso, non posso spoilerare perché sennò a quel punto mi casca tutto lo schema, ma eh, noi Almeno ci
0: andremo in onda dopo, quindi Perfetto. puoi tranquillamente
1: spoilerare. Ah, va bene, ok, allora la metafora del Golem. Il Golem è questo oggetto della tradizione cabalistica ebraica nella quale che, che sostanzialmente è il modo con cui la materia è informe viene resa viva, sostanzialmente, no? attraverso diciamo, la pronuncia di alcune parole di attivazione, che sono in quel caso diciamo, le parole del nome di Dio, eccetera, eccetera. No? Quindi, eh, in quel caso però la, mi sembra molto eh, diciamo, precisa la metafora del Golem quando si parla di politiche giovanili perché l'oggetto che abbiamo in mano è qualcosa di totalmente informe, che non parla la nostra lingua, non parla nessuna lingua e quindi alla quale noi dobbiamo provare a dare parole di, per, per l'attivazione, sapendo che quello che succederà molto spesso Sarà che questo golem potrebbe a un certo punto rivoltarsi contro di noi E ancora una volta, a, come dire, sovvertire le nostre logiche
0: ti, ti seguo su questo tema che, come dire, secondo Già me mi segui
1: è già, è già qualcosa
0: <ride> ha, ha, ha attraversato tutti coloro che hanno provato a fare queste cose con i giovani no? ah, certo. una, mh, Facendo educazione Sicuro. ad esempio l'impresa una cosa che mi sono augurato è che i miei, come dire, tra virgolette, allievi mi sfidino mm. eh, ed è un po', dire, quello che ci sì. stai raccontando. Come ecco.
1: capita anche con i figli, di, di fatto, no, quando ti accorgi che il figlio inizia, come dire, a, a lì, danzare
0: l'asticella. Lì è più facile, forse, che la sfida arrivi, diciamo, di fronte a non un tuo familiare, la sfida non sempre ti arriva. Mm-hmm. Ecco, eh, un po' ce l'hai detto anche, però... Come fare in modo che questa sfida arrivi? arrivi? Eh, Bisogna dotarli di strumenti in più eh, perché, forse, voglio dire, noi siamo pronti a ricevere una sfida, anzi, io personalmente ho voglia, però a volte, come dire, non arriva, magari in un
1: altro ambito. È proprio qui, la metafora per quello che dicevo puntuale, perché la metafora del Golem dice questo: che l'attivazione si ha nel momento in cui si parla. Quindi il tema della parola, quindi della lingua condivisa e attraverso la quale veicoliamo ciò che vogliamo dire, quasi la grammatica mi verrebbe da dire, no? questo è un tema su cui stiamo provando ad approfondire alcuni, alcuni passaggi, no? nel senso che tutto quello che diciamo in qualche modo eh, fa già esistere le cose che vogliamo che, vogliamo che, che, che accadano. La, l'oggetto del nostro intervento prende vita e a quel punto è in grado di, di muovere i primi passi da solo, okay? quindi il tema è proprio questo, le, le, imparare le parole giuste. In questo lo spazio è metafora di un eh, come posso dire, sistema linguistico, nel senso che quando Alessandro Catellani racconta come è nato il suo spazio a qui a Parma, racconta di esattamente questo primi momenti in cui ci si raccontava un sogno, si condivideva una visione, ma tutto questo è lingua, tutto questo è parola, ok? Quindi la, essenzialmente questo cioè, dobbiamo imparare a parlare, dobbiamo, e, in, dobbiamo insegnare a parlare. E,
0: e quindi se gli spazi contano forse le scuole sono. forse non sono lo spazio adatto per far partire Roberto. Non di sono lo spazio
1: adatto anche se evidentemente sono, essendo i, le prime agenzie eh, educative che dovrebbero appunto insegnarci. A, a, a relazionarci attraverso le cose che diciamo e quindi al modo con cui pensiamo citando Edgar Morin che oggi non citerò la testa ben fatta è l'esito di come concretamente noi usiamo le parole che diciamo quindi ciò che, ciò che come pensiamo è, è ciò che effettivamente siamo in quel caso potrebbe fare un'altra citazione di Nanni Moretti, chi parla male pensa male e quindi eh, mi sembra di tutto evidente che veramente una della principale competenza probabilmente è esattamente questa. Ok, okay. Cioè, proviamoci. proviamoci.
0: Grazie mille Ale. A voi. Innovazione 2020, la voce dei protagonisti su iTunes, Spotify e Spreaker.